0: Välkommen till Skolverkets poddradio. Tema: Motverka rasism och främlingsfientlighet. Välkomna till Skolverkets podden om arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i skolan. Idag så har jag med mig Matan Ravid. Välkommen. Tack så mycket. Berätta lite, vem är du? Jag
1: är aktiv inom en organisation som heter Svenska kommittén mot antisemitism. Vi har i över 30 år nu arbetat mot antisemitism som är vårt fokus men även andra former av rasism. Jag är inte lärare, jag är inte utbildad lärare så det jag säger idag är i all ödmjukhet. Jag vill påpeka det att jag är ingen expert men jag har kommit i kontakt med många ungdomar och jag har upplevt en del saker i de här diskussionerna och jag har lite saker som jag gärna delar med mig av.
0: Välkommen till Skogsverkspodden. Tack så mycket. Mm. Jo, rasism och det är ju oförenligt med skolans värdegrund. Och I läroplanerna så står det att eh, uttryck av rasism och främlingsfientlighet ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Och I de här poddarna så har vi jobbat så att vi utgår från ett konkret scenario. Och, eh, podden idag ska handla om förintelseförnekande och antisemitism. Och det konkreta scenariot idag är som följer. På en historialektion om andra världskriget påstår en elev att antalet judiska offer i förintelsen är starkt överdrivet. Och att det egentligen inte finns bevis för att det funnits några gaskammare. En elev säger det är judarna som överdriver och spelar offer. Men egentligen så är det de som har all makt i världen. De gör ju samma sak nu i Palestina Och efter det här uttalandet Så uppstår det en diskussion i klassen Och läraren Står ju där och Ska hantera situationen Ja visst ja. Ja. Vad, vad säger du Mattan, om, om det här scenariot, är det relevant?
1: Ja tyvärr, jag skulle nog säga att det är väldigt relevant Jag har själv ett, ett antal gånger utsatts för en liknande situation, ett liknande dilemma. Jag vet att många av de lärare som vi kommer i kontakt med på SKM uttrycker att de har hamnat i sådana här situationer också. Så det är ett högst relevant scenario helt klart. Och jag tycker också att det är ett väldigt intressant scenario som ni har valt ut eh, som man också eh, kan prata mycket kring. För det innehåller en massa olika föreställningar och tankar och idéer och det första som slog mig när jag läste det här, det var det som vi kanske kommer att återkomma till sen också, vikten av att en lärare som ställs i en sån här situation sitter på vissa grundläggande kunskaper. För om man benar ut det som sägs här så är det väldigt många saker. Vi har förintelse förnekelse. det finns en tydlig kollektivisering, man pratar till exempel om att judarna överdriver det finns också en ganska gammal anklagelse, en antydan till en gammal anklagelse om, om judisk offermentalitet. Det är någonting som ofta förekommer i antisemitisk propaganda. Juderna spelar hela tiden offer och försöker på så sätt att, att få fördelar i samhället på olika sätt. Det finns också idéer om konspirationsteorier, här om judisk makt. Och sen också ett kollektivt skuldbeläggande av judar för, för Israels politik kan man också se det påståendet. Och sen... Kanske också man kan eh, dra kopplingar till en, en väldigt vanlig bild i antisemitisk propaganda idag och ända sedan andra världskriget. Man försöker konstruera eh, Israel som dagens nazityskland och det är klart att Israels politik kan man och tycker jag bör man vara väldigt kritisk till. Men man måste också känna till att den här föreställningen om att Israel är den nya nazityskland på något sätt är väldigt vanlig antisemitisk propaganda och ofta syftar till att, att måla ut judar som grupp som de nya nazisterna.
0: Eleven som uttalar det här kanske eh, har hört det här någon annanstans ifrån. Eh, eleven kanske inte bottnar i grupp som har de här åsikterna men kan kanske göra det utan det beror ju också på hur man, hur man förstår situationen och hur, hur den här kontexten eh, är hur, hur kan det påverka sen också hur man agerar man måste ju som lärare så står man ju där inför sin klass ja, ja. Eh,
1: det är en bra fråga och det finns många saker man måste vara uppmärksamma på tror jag här, för det första om man får ta ett litet steg tillbaka. Sådär. Om vi pratar om de här sakerna som uttrycks här av eleven, så är det återigen som lärare bra att ha en förkunskap och känna till vad det i grunden handlar om själva påståendet i sig. Förintelsen, det handlar mycket om förintelsen här och det är ju kanske historiens mest väldokumenterade händelse. Samtidigt är det kanske historiens mest ifrågasatta händelse och det är ju väldigt talande. Det säger oss någonting. Det är också väldigt talande att det oftast i regel bara är de judiska offren som på något sätt anklagas för att ha hittat på det här. Det är också ganska talande. Det finns en agenda bakom såna här påståenden i grunden och det handlar inte bara om okunskap själva påståendet, det kommer någonstans ifrån syftet för sådana här propaganda är ofta att, att rehabilitera nazism och, och underblåsa antisemitism ehm, men då kommer vi tillbaks till det här som du var inne på förut och det är jätteviktigt att komma ihåg att elever som kanske är uttryckt för sånt där behöver inte alls bottna, ha någon ideologisk övertygelse det här kan vara saker, oftast är nog det som man har snappat upp någonstans, som man har hört som man kanske inte själv riktigt vet vad de betyder men som man vidareförmedlar och, och på något sätt sprider det som jag tror är viktigt också att komma ihåg är att sådana här påståenden förekommer ofta också i en, i, i en del av större påståenden någon slags media me, med megakonspirationer på något sätt och en, en föreställelse om att allting som vi hör och ser och lär oss mainstreambilden är på något sätt en lögn det är någon som har en agenda här bakom det och det är ju också i sig en jätteutmaning för skolan tänker jag Får man är elever som på något sätt kommer in för mycket på det här spåret, att det som eh, sägs i medierna, det som lärarna säger, det kan man inte lita på. Det här är bara påhitt. Då
0: blir det en jätteutmaning. Men, men när du säger att det liksom elever kanske inte företräder någon grupp här eller har en ideologisk övertygelse, men att det finns ändå grupper som... Eh, som har näring i liksom att de här konspirationerna underhålls och, och lever vidare. Vil, vilka är det då? Eller vilka, vilka är det som har den, det behovet? Mm.
1: Sådana här idéer finns lite överallt. De som Den tydligaste antijudiska propagandan som framför sådana här konspirationsteorier också kopplade till förintelsen, det är ju framförallt i inom högerextrema rörelser skulle jag säga och det är kopplat till det jag sa tidigare alltså det handlar på något sätt om att, eh, ja, att rehabilitera nazismen, att skönmåla nazismen eh, att återigen underblåsa antisemitism
0: mm. och då tänker jag att Förmågor som eh, källkritik, kritisk reflektion, eh, kritiskt granska texter och budskap, eh, ja, skilja på fakta och, och åsikter blir oerhört viktiga för eleverna att utveckla här. Och det är ju redskap för att kunna ja, verka aktivt i demokratin Så det är ju, och det är ju saker som man tränar inom många olika ämnen. Men om vi återgår till den konkreta situationen, ja. för det påverkar ju. Det är ju ett lösligt och det är mycket som påverkar kring hur man förstår situationen. Eh, eleven har vi varit inne på lite grann. Eh, är det här i, första gången som eleven uttrycker det här. Vill eleven pröva liksom gränsen någonstans vad står det här för? Eh, är, det, är det ett mönster? Vad vet vi om gruppen? Alla de här sakerna påverkar ju förstås. Men också lärarens kunskaper om. Och bakgrunden till sådana här påståenden
1: Precis, precis jag skulle säga det, det är grunden Som man måste stå på Som lärare tror jag att man måste känna sig Väldigt säker i sådana här situationer För att kunna ta en sån här diskussion på ett bra sätt Så måste man förstå vad det handlar om Vad är det som uttrycks här Hur kan jag gå vidare på ett konstruktivt sätt Det handlar ju först om att läsa av situationen Som du säger Hur, hur är stämningen i klassen Kan eleven ta en sån här diskussion Utan att brusa upp är det här återigen mönster tror jag är viktigt också. Är det här första gången som eleven uttrycker det här eller inte? För det kan också vara ganska talande. Känner man som lärare att man inte kan ta det här direkt till någonting konstruktivt då kan det ibland kanske nästan vara bäst att man försöker bryta på något sätt och kommer överens tillsammans tror jag, med klassen att det här ska vi ta upp vid ett senare tillfälle. Och inte minst för att läraren också ska få tid att, att själv kunna lägga upp en tydlig plan. För det här är svåra frågor. Alltså. Och för att kunna ta det här på ett bra sätt så måste man ha en bra strategi. Och sen också en möjlighet kanske att, att ta den här eleven eller om det är några elever åt sidan. Och, och först kanske få en ännu bättre bild av vad, vad grundar det här sig i. Om liksom. man försöker bena ut hur kommer det sig att det här har påstått i klassrummet. Vad säger eleven själv? Och sen i nästa steg så tar man upp det med en tydlig plan. Det är ju ett scenario där man, om man kanske inte känner att man är helt, eh, helt trygg med att, att gå in direkt i den här diskussionen. Jag försöker själv, och det försöker vi från kommittén göra så mycket som det går. Att ändå använda situationen för att, att vända den till någonting konstruktivt om det går.
0: Och där hur, finns... hur gör man då?
1: Det man inte får göra det är att man, man får inte bara låta det gå obemärkt förbi, så att säga. Det är det sämsta man kan göra. Antingen måste man på något sätt bryta det här. Eller försöka få fram en konstruktiv diskussion. Jag tror att det är väldigt viktigt med vissa grundläggande saker. Alltså, som lärare, pedagog ledare måste man vara väldigt lugn och sansad. Alltid försöka hålla diskussionen på, på en lugn och sansad nivå jätteviktigt att inte peka ut eleven, dumförklara eleven på något sätt, håna eleven för det blir bara kontraproduktivt. Om eleven känner att han eller hon är utsatt i en sån här situation då, då kommer man ingen vart. Sen är det också så, vi har pratat lite om det här de här föreställningarna, de här påståendena grundar sig i föreställningar som är det är påhitt, det är fantasier, det är konspirationsteorier, de är liksom Orimliga. Det är orimliga långtgående slutsatser och påståenden Och de kräver också orimliga och långtgående slutsatser för att förklaras. Det betyder att eleven här har ju en jätteuppgift framför sig. Och det måste man komma ihåg som lärare. Ska den här eleven försöka bevisa inom citationstecken det som han eller hon påstår så är det en jätteresa. Därför tror jag hela tiden att man måste skicka över bollen till eleven. Och det gör man genom att först ge tid och lyssna för det är viktigt. Eleven måste veta... Och känna att han eller hon får tid att uttrycka det som de, han eller hon vill uttrycka. Men också att hela tiden utmana med frågor. Och det kan vara ganska enkla frågor tror jag. Eh, hur menar du där? Kan du utveckla det där? Okej, okay. om du säger så, vad får du för konsekvenser? Var landar vi då? Vad har du hört det här? Vad finns det för källor på det? Man hela tiden försöker bena ut, var kommer det här ifrån? Och i den bästa av världar... Om man har ett klimat som är bra i klassen så kan man hamna i en situation där man tillsammans, och det är viktigt också, tillsammans som grupp, med eleverna, med eleven, eh, landar i att ja men vänta här nu, det här var lite ologiskt ändå, det hänger inte riktigt ihop. Och om man också helst han, hamnar i det här att det som sägs här är också väldigt generaliserande och, och kränkande. Eh, det är där man måste hamna någonstans. Eh, ska, det måste vara vi som tillsammans kommer fram till någonting, det tror jag är jätteviktigt.
0: Att man är på samma lag. Ja, men precis. Ja. Och en annan möjlighet som, som är i linje tänker jag med det som du beskriver, Matan. Det är också att försöka bredda diskussionen. Så här. Det är en kollektivisering av en grupp här och generaliseringar. Finns det andra grupper som man kollektiviserar i samhället och generaliserar kring? Gör vi det här i vår klassrum ibland för att vi behöver förenkla? Men till vilket pris? Alltså, där kan man få ett mm. resonemang för att och bredda diskussionen. Eh, och också jämföra då eh, fördelarna med Absolut inte likställa eller jämföra i, i värde så Men jämföra i företeelser, olika former av intolerans Att man kan jämföra eh, antisemitism, islamofobi, antisiganism Eller olika former av rasistiska uttryck Också för att bredda diskussionen eh, Men eh, som du säger, det viktigaste är ju i ett tillitsfullt klimat att upprätthålla en, en, en dialog med den här eleven. Men också få med övriga gruppen.
1: Visst. Och jag tycker du tar upp en viktig sak där också. Den här möjligheten att, att göra jämförelser eh, kan man komma långt med. Eh, när vi pratar med lärare och elever så tycker vi alltid att det är viktigt att poängtera också att skillnader och likheter är lika viktiga att känna till. Eh, vi började att prata med just det här specifika dilemmat och det som påstås. Och för att kunna... Bearbeta det här för att kunna ta den här diskussionen på ett bra sätt, så måste man ha detaljkunskaper om just antisemitiska konspirationsteorier och förintelseförnekelse. Och det finns likheter, men de skiljer sig på många sätt från det som påstås som andra grupper. Och det är viktigt att komma ihåg. Samtidigt är det ett bra verktyg och ett redskap att kunna ha att plocka upp det här, att visa på likheter, också kanske visa på likheter över tid. Alltså om man tittar på propaganda mot olika grupper genom historien så kan man få fram det här mönstret som jag tror är väldigt bra och effektivt när man pratar med eleverna man visar att, men hörni, titta här det här som ni ser på nätet idag till exempel på olika sidor det är ingenting nytt det har funnits väldigt länge och man ser inte minst att genom hela historien så är det samma grupper som pekas ut hela tiden och när man gör en sån där historisk exposé så hittar man ofta väldigt ologiska saker, väldigt enkelt så det tror jag, jag tror att vi är inne på en viktig poäng där
0: Ja, när vi har pratat om scenariot och hur man kan förstå sin situation och vad som påverkar hur man agerar som lärare så är det också så att det är intressant att tänka sig hur det här förhåller sig då till det här med kunskaper, öppen diskussion och aktiva insatser som är läroplanens skrivningar. Och det är ju läroplanen både för grundskola och gymnasieskola. Kunskap är... Eh... Att läraren har kunskap om, om den här då, i formen av rasism eh, och att också eleverna tillsammans med läraren utvecklar kunskaper. Där tycker jag, där är vi ju hemma, det är ju såklart. Vi har också talat en hel del om att, att ha en öppen diskussion och vad det kräver och hur man förstår sin grupp och, och sådär. Så att den öppna diskussionen och att hålla en dialog levande och inte liksom trycka till, där, där har vi också rört oss tycker jag.
1: Precis, det är nog centralt
0: tror jag. Ja. Även aktiva insatser, beroende på hur man tolkar det. Där hörde jag ju dig säga att det är viktigt att man markerar. Kanske för att någon upplever kränkande behandling eller för att det faktiskt är fel rent faktiskt. Men att man då, beroende på hur man tolkar, väljer hur man går vidare. Så att jag tycker att det, med kunskap, och öppen diskussion och aktiva insatser så har vi berört det alla, alla tre dom dem i, när vi har talat om det här scenariot.
1: Och när jag tänker på det här dilemmat som jag har utgått ifrån så handlar det, och det verkar vara en, en det kan vara en laddad situation här är en person som uttrycker någonting som är generaliserande, kränkande baserat på konspirationsteorier och sådär. För att liksom få en, en enkel ingång in till ämnet så kan man hamna, eller använda sig gärna av, av humor och, och, och enkla exempel till att börja med. Ett exempel som jag tycker är jättebra som jag har använt mig av mig själv det är en, en dokumentär eller en en fiktiv dokumentär som heter Konspiration 58. Och här så, i den här dokumentären då så påstår man att fotbollsvm 1958 inte har spelats i Sverige. Det är aldrig ägt rum här i Sverige. man använder sådana ingångar så blir det lite roligt men, men samtidigt så förstår eleverna ofta väldigt snabbt att oj, men här det här hänger ju inte ihop. Här är någon som försöker luras. Och sen kan man sakta närma sig de här kontroversiella ämnena och visa på likheter där också att Titta här, det är uppbyggt ungefär likadant. Det finns ett mönster här. Och det är någon som försöker luras. Liksom.
0: Ja, humor mår det, jag, kan vara en bra ingång. Och attraktionskraften i konspirationsteorin, den, den finns ju där. Och kanske också då med den här konspiration 58, att man börjar med någonting som är inte så kontroversiellt. Liksom. Fotbolls-VM, fotbolls alla vet vad fotbolls-VM är. Liksom. Ja. Och det ligger långt ifrån det här påståendet. Som, och så får man gå närmare och närmare.
1: Precis, och då kan man också bilda ett lag med eleverna så att säga. Man kan inleda en sån, en sån lektion eller en sån serie lektioner med att säga att nu, nu ska vi försöka tillsammans lära oss att inte bli lurade på nätet till exempel. Man går ut på den här resan så att säga, tillsammans och så börjar man just med sådana enkla exempel och lite skatt och lite roligt. Vi har, jag och andra på kommittén har sett att det funkar ofta väldigt bra om man, om man gör på det sättet.
0: Ja, vi har samlats oss i en skolverkspodd här om förintelseförnekande och antisemitism. Och så landade vi i hur man kan använda humor. Ja. Det var bra. Stort tack för ditt deltagande. Tack
1: så tack. mycket för att jag fick komma.
0: Tack, tack för att du har lyssnat. På skolverket.se finns förklaringar till centrala begrepp som används i avsnittet. Samtalet leddes av Hugo Väster undervisningsråd på Skolverket. Inspelningsår 2015.